0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 DL， 我们关注女性成长与自我探索。本期节目主题是关于如何一步一步找到自己喜欢的行业，在职场中升级打怪，逐步拓展自己的能力边界，成为一个内核很稳并持续成长的职场人。非常开心这次得到德国女装品牌 Loreal 的独家赞助。Loreal 是在1978年成立于德国慕尼黑，他们主张将实用艺术注入到现代生活中，尊重女性独立审美，提供以职。场为核心场景的全品类穿搭体验，并为都市精英形象打造理性、温暖、兼具德式品质的生活方式。品牌手册中有这么一句话，非常打动我。他说：“在动静之间，刚柔并进，在理性中窥见果敢的勇气，潜藏于内心的柔美与热情。”而这也让我第一时间想起了我的特别要好的朋友 Dina。之前我们每次聚会，他给我就是带来这样的感受。当我们几个朋友在一起聊家长里短的时候，他总会分。分享自己在职场上的经历，自己遇到了一些什么问题，打算如何去解决。我被他的理性刚柔的一面打动，也借着这一次的机会邀请他深入的聊一聊作为女性在职场中的成长经历。相信这一期也会是一个值得反复去收听的内容。祝愿大家也能够获得一点不同的启发与温暖。所以，先邀请 d u n a r 跟大家打声招呼
1: 。h e l l o d u n a r 特别感谢今天邀请我想到我啊、呃，我叫迪丽娜尔 d u n a r 在北京。那我在生物制药行业从事有七年半的时间。那我其实并不是学这个药学背景的，呃，我也是这个商科背景。然后就是也是争取到了一个机会，一直是在这个头部的跨国。外资企业做这个生物制药工作。那我一开始是从这个投资规划呃业务助理，然后呢顺利呃转型成新产品卓越上市主管。那现在有三年的时间是在做这个生物制药圈的投资经理。那其实我也是花了不少、不少的时间吧。那期间呢，其实我也有过迷茫，中间读了。两年的这个北京大学光华管理学院的 MBA， 呃，我觉得我自己其实就是很普通的这个职业打工人吧，没有什么特别多的，因为大家就是我这个同事 peer， 大家都特别优秀，所以我觉得自己其实其实就是一个小透明。但是我觉得自己唯一一个比较比别人多的一个点，就是我很早就开始探索，就是自己想要什么，包括在大学研究生，我。尝试过非常多的工作类型，一直直到我找到了我自己内心的热爱吧。所以从毕业开始到现在，其实我一直在做自己很喜欢的工作，嗯、呃，所以这
0: 个可能今天会讲的更多一些。就是我发现啊，就是当我们在自己的圈子生活很久的时候，就是看不到自己身上的亮光。我今天要好好的拍一下你马屁，因为确确实,实实是这样。也是比如说很多的女孩子在听我们的这个播客节目的时候，她也会。说很多的嘉宾姐姐就说都好优秀，好优秀。但是呢，每次我我跟其他的嘉宾去聊天的时候，就说嗯，其实我挺一般的，挺普通的。但其实不一样。但是归根到底，我们是想去分享一下，就是等到在这个职场成长过程当中，有非常多的可以让我们嗯其他的普通的女孩子一起去借鉴的一些点。我觉得这一期内容，相信可以给大家一点不同的启发和温暖。那么我们切入到正题啊，就是。其实你刚才说了这一系列的内容啊，嗯、呃，所以我想问一下你，就是你小的时候，你有想象过未来会成为什么样的人呢？那个时候你的梦想是什么
1: ？嗯，其实我是家里的老大，在这个就表妹，我有好多表妹表弟，就是长孙嘛，那就很喜欢照顾大家。呃，我也是一个特别棒的 multitask 这个人。我小时候大概初中的时候就已经想明白，其实我因为学习成绩比较好。我也特别喜欢照顾大家，特别喜欢成为大姐大这种，也是这种班长啊、学委啊。所以我觉得当医生非常适合我。我喜欢就是成为身边有用的人、有价值的人，帮助别人，然后呢，成为社会有有用的人。我希望我自己未来在赚钱的同时，我在做真正有意义的事儿。嗯、呃，这可能就是我最初的梦想。嗯，所以我再回过头来，我自己现在从事的行业，其实跟我这种性格，你要坚持不懈，一直在学习，而且你要有很强的学习能力。第三个就是你要有非常大的这个强大的内心，然后你也要去有这种奉献精神，嗯，要非常理性，因为你压力会很大。我觉得跟我
0: 最初的这个目标还是挺匹配匹配的吧。嗯，像我觉得就是我们以前就是家长会跟我们讲这个医生这个职业的时候，总会强调他的这个多金的这一面啊。但其实，嗯，某一些特定的要求、一些技能，还有包括他的更新速度很快的这些的职业，他是需要你终身学习的。其实说到你的小时候的这些梦想，我记得你之前就是我们闲聊的时候，你给我分享过，你妈妈在你小的时候你就特别的欣赏她，因为她也是一个非常专业的这个职场女性。你觉得就是她对你自己的这个个人素养这方面有了哪些影响？呃，不仅仅是非常欣
1: 赏我妈妈，也特别欣赏我爸爸。我觉得他们俩在我的人生当中扮演的角色很重要。那呃，首先呢，我妈确实是个女强人，她。呃、嗯，其实，在也是一个在也也跟这个卫生系统相关吧，也是个小领导干部，而且他其实这个升职的也非常快，但是我没从来没有觉得我妈是一个很强势的人，因为她的性格是很包容的，情绪非常的稳定，她既能够兼顾到家庭，也能够就是照顾到她这个同事、她的下属，工作也干得非常好。那我觉得他的最大的亮点应该就是。作为一个女人，她特别爱自己，她特别喜欢这个穿着，她特别注重女性，你你女性的形象。第二个就是非常干练，很果果敢，呃，执行力非常强。所以我觉得我在家庭，她是扮演着非常好的一个女性的角色的。所以我从小其实很很欣赏我妈妈，也是希望能够未来成为像我妈妈这样的一个女人。嗯，所以这个其实在我后续包括像。呃，工作过程当中，我遇到任何的问题，可能不一定是工作层面的，有可能是沟通层面的。呃，跟你的同事、跟你的上级，嗯、呃，遇到一些哪些沟通障碍，嗯、呃，他都会帮到我，他会启发我不，不一定是帮到我，但是更多的是启发我去内向内去思考，然后怎么去解决
0: 这些沟通障碍吧。对，嗯，你能不能？举一个简单的小故事，可以跟大家分享一下。小
1: 故事的话呢，其实<咳>我想想哈，其实有一我在就是刚进入，因为我第一家公司是在辉瑞，当时呢，因为我在这个团队里面的资历是最浅的，我是九零后，然后呢，我们团队的人都是比我大个，就是七八岁甚至二十岁这种。我刚从一个业务助理要升职到这个。呃，主管的时候，这个阶段的时候，其实我特别想要这些机会的。那 somehow 我可能没有办法去主动去说我的我我的一些心愿。那么我妈妈呢？其实她。他也看到我非常想争取这个机会。我每次回家，我都说我特别想做这个项目，为什么就不给我呢？因为我发现团队里面这些呃姐姐们，其实大家都没有精力去做这个项目，但这个确实是一个很好的机会。我妈说，哎，你既然已经有想法了，为什么就不主动去跟领导去沟通？那我就说我就是我不敢。因为我的领导，大领导是美国的派过来的，纽约总部派过来的大领导。我老板也是非常资历非常深的，他们每天都在开会。我觉得我自己可能没有办法去申请到，我对自己不是很很有信心。我妈妈就鼓励我说：“你有没有一些机会可以把自己的一些优势呈现出来？然后呈现出来之后，你再去跟领导提你想要什么？因为首先，呃，别人不会给你免费给你一个，呃，机会的。”除非是他们看到了你身上的闪光点，所以呢，我从我妈这一句话当中，我学到了第一个，就是在职场上第一个呃技能，就是这个世界上没有免费的午餐。那么呃，你要尽可能的，尤其是在年轻刚开始起步阶段，一定要呃亮出你自己最大的这个优势，然后让吸引大家，而不是说求着别人给你机会。所以我在。一个部门大会当中去，就是自我介绍。因为我刚进入这个团队，其实我也工作没多久，在咨询公司其实也就干了不到一年的时间。那大家老板就说：“你随便讲，你就讲自己就行。”我呢，其实想讲讲专业，但专业跟这个生物医药其实也没有大的关系。那我其实当时非常可爱啊，我就讲了介绍家乡。介绍家乡，其实通常啊，我们新疆多么美好。我没有这么讲，我给大家呈现的是新疆二十年的经济发展，它的一个就是整个周期在什么时候，新疆的 GDP， 比如说克拉玛依的 GDP， 当时是已经赶上了这个欧洲的某一个国家，我我记得不太清楚这个数据，应该是西班牙平均数据水平，乌鲁木齐的 GDP 是对应到欧洲哪个水平？当时那个喀什是那个这个棉花是最大的这个生产。所以它有非常多的可以出口的产品。那当时新疆的 GDP 是在全国，所以我给它呈现的是一个经济发展。为什么后面为什么有经济的这个呃起起伏？呃，有各种原因。但是呢，讲到我自己的家乡伊犁，我们有这个薰衣草。为什么我们家有薰衣草？因为全球只有几个国家，一个是澳大利亚，一个是这个普罗法国的普罗旺斯，一个是伊犁的这个。天然气候才能够这个种植这个薰衣草，所以我觉得老板应该是看到了我在讲述自己的家乡的时候，并不是用一种非常肤浅，就是很浅薄的知识在给大家呈现自己，而是说用一个专业的角度去呈现它的一个宏观经济未来的一个发展有哪些潜力。然后当时有我讲完以后，大家就是完全是。另外一个角度去看我，我就不是一个新疆的小姑娘，而是说啊，这个女生确实是有点东西的。我后面又加了我自己在英国英国留学，包括在这个本科的时候，呃，参加了非常多的这个全球跨国企业的实习，加了这一份。最后我加了这个，简单就是一带而过讲了我自己的个人经历之后，老板非常的欣赏，他就开始让我去尝试，呃，去参加一些项目的会议了。他就开始观察，就发现我做事儿呢，可能不一定是最快的，但是我又做的非常的，呃，有秩序，逻辑很好，也非常刻苦，每天都在晚上，也不知道在那个小角落干嘛，就非常认真的在看项目，一遍又一遍，就怕出错嘛。后来我们在再,再去那个。工厂本地这个工厂生产，跟工厂领导见面的时候，哎，工厂的人就开始说啊，这姑娘特别认真，很刻苦，未来这个潜力无限，就说了几句，老板就放心了，就说哎，这个女生是可以培养。因为现在有很多管培生这那的项目，但是那个时候其实大制药公司是没有这种呃管培生项目的。我是纯粹是靠了，就是我妈那句话，就说啊，你要去呃给大家呈现你的一些优势，而且必须要跟。这个工作相关的，那我觉得就是这样的一个思维模式，就是说，帮助我你怎么跟对方去进行利益交换嘛，是我最初学到的技能，怎么去拿到一些技能，你拿到以后你怎么做的更好，从而去扩大你的这个工作范畴，怎么升职，就慢慢慢慢你就顺了，所以就每次他都会点醒我，啊，这个我觉得我特别感谢我
0: 妈吧，对。哎呀，我觉得我听完你这个，我就脑子里面瞬间想起来很多介绍我家乡的<笑>这种机会，因为因为你大家也知道，就是作为新疆人，我们在内地生活的时候，这是一个你绝对不可能会跨越的一一个点，你一定会有一个机会去要介绍你自己的这个家乡的这么一个环节，但是真的是要通过。自己的这个家乡，再加上这个公司它的这些呃专业方面的技能方面的这个要求吧，两个结合在一起，我觉得这是一个特别好的一个观点。我觉得我要向你学习。因为其实我们那个部门在药厂里面的定位也很特殊，它是
1: 全球战略规划部，嗯、有一半的这个工种是做投资分析，一半是投资引进，他们全是什么战略规划，这是一个非常长远的一些工种，你要做很多的策略分析的，所以你要有具备这样的一个策略分析的底层逻辑，嗯，所以我就想到 ，OK， 我可以去。呃，讲一个非常让人印象深刻、很简单可以听进去的话题，那就是介绍家乡。但是我用不同的角度去呈现，所以这个其实是一个开端吧。
0: 对，嗯，哎，那话说回到，就是你刚才也简单的说了一下，你在大学期间其实也做了很多很多，呃，比如说实习呀，去找一些呃各种各样的机会。你最就是大学期间，呃，没没能上成你最开始的那个医学嘛？对吧？嗯，可以跟大家分享一下，你当时是学了是什么专业？又通过哪些方式去积累了一些自己的嗯，刚才你这种技能吗？嗯、我
1: 其实觉得，我大学刚入学，哦、我的那个说一下，我大学，我大学是中国对外经济贸易大学公共管理学院涉外劳动经济管理，然后修经济学，然后呢，研究生是学人力资源啊、呃，劳动人力资源。那我这个整个专业背景其实跟制药没有什么太大的关系啊，这么听起来。但是我可以慢慢讲我最终是怎么走到这一步的。那首先就是我其实确实是从小有这个当医生的梦想。那但是我进入到这个财经类院校之后，就是另一番风景了，因为这个跟你的这个梦想其实没有太大的关联度。而且我看了一下，我们大部分这个毕业生都是去投资银行啊，然后快销这种外企啊，包括像这种。或者是去出国留学，啊，在这个国外留下来的挺多的，就是很少会选择去药厂。我觉得我应该是个例，个例。嗯、呃，那我觉得我在大学和研究生最大的收获是什么？我觉得最大的收获就是我很早就开始探索我自己。那既然我不能当医生，或者是当这个相关的这个专业领域的话，那我能做什么？那一开始我也是非常懵逼的，前半年应该是。呃、嗯，因为我们高中是我是在内高班上的，然后我在大连上的那个，我们整个高中当时的学业压力非常大，而且是那种被迫式学习，每天就是老师跟着你，这、就、个、是、一定要考出什么什么成绩，自己成绩也比较好。但是在大学对外经贸，我觉得是一个非常好的平台，它就是一个很国际化的，然你想去。哈佛也有可能，你想去联合国实习也是可能的。你去国内头部的这种事业单位、国有单位也可以去实习，就什么机会都可以获取。学习方面的话，学校也非常注重你的 GPA， 因为很多 32% 的这个学生都会去出国留学。呢。呃，一基本上从我们学校就是申请到的这个全就是海外的院校都是 Top 3 0 Top 5 0这些这些学校名校嘛。所以这个就是第一点，就是要刷 GPA， 嗯、呃，所以就是我觉得对外大但对外经贸是一个很怎么说呢？它是一个非常多元化的平台。但是呢，我在上上大学的前半年我是懵的，因为我不知道我到底这么多的东西，难道我都要做吗？那些学姐都要在就是什么在保洁、啊、联合利华实习，什么西门子、奔驰，难道我都要去尝试吗？我觉得这个。很不 make sense， 我得去先筛选我到底想要什么，从这个目标下，我再一个一个，我大学就四年，我还得兼顾学习，就一个个去筛选我的这个目标。这个我去考虑这一点之前呢，有一件事情特别影响我，我在这个大学就是期中考试，我的数学我考了四十八分，因为我一直每天下课以后我就开始刷，就我觉得大学太。太爽了！我觉得财经类学校其实也就听一听课啊，你就考试考通过了就行了。没想到我考的四十八分。然后呢，我那个老师呢，因为我没有主动抢课，对啊，基本上都是抢课，你知道吗？抢教授的课，而不是给你直接安排。我们那一班呢，一百二十个学生，大班，成绩出来以后，老师拿到我的成绩单，就念我的全名：迪丽娜尔·白尔旦。瞬间安静，因为就特别长的名字。他就默默的走到我跟前，大声的说：“你不要以为你是少数民族，你就有考，就是你就能考这样的分数。你对得起你的家乡、你的父母亲吗？你以后根本就拿这个成绩你是没有办法，你回去也找不到工作。你不要觉得你你在这个大学就是你的这个终点了，这是起点。”因为我从小学习特别好，我从来没经历过类似老师这么大的冲击，因为这么多人。大学你又非常懵懂，对吧？你也想谈恋爱，就这个这个特别尴尬。我那天晚上我又睡不着，我又接到了我闺蜜的电话。闺蜜亲自去学院看了一下我们的成绩，就是总成绩、期中成绩、所有科目的。我们学院应该大概将近200人吧，我应该是倒数。<笑>我朋友就说：“呃。”迪丽，我的成绩其实比你更差，但是我看到你的成绩的时候呢，我特别伤心，我比你，我比你还要伤心，应该是。他说为啥？我说为啥？说你那个班过来，你学习一直，因为我跟他是初中一个学校，我说成绩一直很好，你又那么优秀，你为什么考这么烂的成绩？你到底大学想怎么样？你能不能振作起来？我躺在床上，真的一晚上都没睡觉，我第二天五点。起来，我我应该是人生每一一共有三次，就是突发式的努力，就是像黑马一样，你知道吗？早上五点起来，我就在操场上跑了一圈。我特别想努力，我所有就是我整个人都燃起来了。我说我怎么办才好？我一定要努力。然后经过了这个不懈的这个每天，我每天早上五点起来，我能做就是读书，我读了好多书，英文书，然后中文书。后呢，我就开始找。高一级的这个学姐跟他聊，我说我这个学习成绩，我到底这四年在对外经贸能干什么？他就说，首先你一定要把学习抓好好好听课，第二个是先去尝试一个你特别想做的一个实习机会，啊，然后再看看其他什么其他的外企这实习啊什么的，但是学习一定要抓好。所以我第二次考数学期末考试也是同样。老师，因为我们那个老师是全校最奇葩的数学老师，情商特别低。就他有时候说到一半，就说一些莫名其妙的话，很奇怪，就有点像 sheldon。伊丽娜尔梅尔德，他叫我的名字。他非常就是他没有这一次他没有走到我跟前，他就在讲台上说：“你这次考的非常好，你自己考出来88分，因为那一年就是高数，高数特别难， 8 8分，我给你额外加了5分。”啊，九十三，那你已经成功进入到我们年级前十，就高处进了前十。那他就在黑板上写了一句话送给我，他说 ：“Keep your mind clear, you can do anything。<笑>”他说，就是无论任何时候，你都不要放弃自己，你要保持一个清醒的头脑，用理性的角度去做一些事，做事。你可以就是。做任何事情，就到现在为止，我每次工作，每天就是当我抹黑，我想那个躺平怎么样的时候，我就会记起这句话：说迪丽你，你只要你保持清醒的头脑，好好努力，你可以做任何事情。所以这是我大学我觉得对我启发最大的。后来呢，我就开始。每天起床很早，呃，其实我也不会去额外的去练练题，因为我确实不是特别喜欢各种练题，没有必要。我就是全程在坐在前二排，呃，认真的记笔记，我就把老师讲的内容都消化进去。老师讲什么，百分之八十你就成绩就出来了嘛。那一年，第一年，我直接拿了进到前三十年级前三十，拿了奖学金。所以我觉得，就是第一年应该就是说。我开始适应这个学校的节奏了，后来就是我开始探索 ，OK， 我学习现在上来了，那我该呃未来毕业以后要做什么？所以我就就跟跟着学这个学姐说的，我挑了一个国际，因为对外经贸是一个很好的国际化平台，你一定要充分利用好这个国际资源，所以我就去做了这个。圣彼得堡一所，它是一个国际志愿者项目，你可以申请很多国家的这个国际项目。然后我就去申请到这个俄罗斯圣彼得堡，呃，八十中学的一个国际老师。那当时呢，其实我整个面试呢，确实我是哑巴英语哈，我英语不好，真的是。到了这个马上那飞机快降落的时候，我突然意识到，我在这个圣彼得堡，我英语怎么样？我从来没想过这个问题。以前，因为我这整个面试就是面试的时候，在学校面试的时候，确实都是背题了，就是他们问什么面试题，我都是背下来的。但是我真的不会讲英语，我英语成绩很好的哈，但是我真的是哑巴英语。等到飞飞机，然后我们下来以后，我们一共五个不同国家的，一个意大利，两个三个巴西的，一个我。我跟那个巴西的男生分到一组了，在那个巴士中学，那个学校非常远，而且圣彼得堡那个时候就极昼极夜嘛，白天基本上没有阳光。每天我是走二十分钟，然后搭一个面包车。其实俄罗斯的这个交通工具还是挺吓人的，中间还会有各种这个酒鬼会追赶你啊，就各种乱七八糟特别。而且他们一直不觉得我是外国人，他们一看你跟我讲俄语，你知道噼里啪啦的。我也听不懂，哎，就是那一一个半月，其实很辛苦，而且我英语非常烂。我是刚开始呢，我真的不知道该怎么讲，所以我只只能是用最土的办法，就是我把我要讲的这个课中文版，我一定要做到最有趣。翻译就是找谷歌翻译，翻译完了我全背下来，晚上熬夜背下来。我就是整个一开始全都是背诵。啊，因为我从小参加演讲比赛，这那的，就是一直背诵。后来呢，我开始慢慢开窍了，因为英语确实在这种，在这种环境下，你才会蜕变，突然开窍。了，我我也是第三次上课突然开窍，我开始能非常顺畅的去交流了。就是我发现第三第三次上课，呃，一开始全是学生听课，后来有那个院长过来。好多老师过来听课，他们又问很多问题，最后发现我是新疆维吾尔族，他说你应该是会跳舞，就他们知道我会跳民族舞，那准给我准备了一个民族服装。最后结束在一个特别大的一个体育场，让我教学生跳舞，跳完以后还让我写字提名，说特别感谢你这个一个月的时间。跟这个五哥，这个跟我一样去的这个几个小伙伴也关系都特别好，他们都非常。呃，厉害！就我那个 partner 应该是现在在保洁，在巴西保洁总部做高管了，也是当时也一直在鼓励我，所以我回回回国以后，我掉了四公斤，就因为我也没什么吃的，特别辛苦。后来我就觉得，一方面我想了一个问题哈，一个是千万不能再就是突然跳进一个你无法掌控的一个环境当中，一定要做好充分的这个计划。第二个呢，就是。我也发现了自己能够在这种高压环境下能激发潜力的，能抗抗压的一个呃能力吧。我觉得我特别能抗压，而且会很理性的去处理，在非常这个迫切的环境下，我可以捞，就是想到一个虽然不是特别聪明的办法，但是我能在这个方法下我能做到最好。所以在这个。这个实习结束以后，我就开始大胆的去尝试下一份大的一个实习，就是在一个事业单位做了一个国际公益，这也是我第一次去参与到呃一些特别大的公益国际，包括那个当时我们呃有在做那个王菲兔纯的那个基金。公益项目，我那个项呃是呃项目就是说要从美国请一些呃专家，要到西部边呃地区给一些小孩儿、特儿童做手术。我在做这个工作的时候，我第一次感觉我内心有一种很温暖的感觉。我说这这可能就是我想做的事儿，因为我小时候就特别想做医生嘛。就渐渐的找到那节奏了，但是我一直不知道我要就是考体制啊，还是到外企啊，所以我第三份实习呢，我就去了一个呃全球五百强前五的，就是通用电器总中国总部，做了四个月的实习。那个大四的时候刚好有时间，课程都修完了。那在通用实习以后，我就非常坚定，我说我我要去留学，留学回来我就要去加入这种跨国五百强，啊、呃、头部企业。因为整个这个工作环境，因为那个时候也是做海外引进的工作，非常优异的办公环境，你一直是在向上学习的状态，大家都非常的，呃 ，business language 也非常友好，我觉得这就是我想要的。反正至少在那个二十出头，你至少想明白自己大概毕业以后要做什么了。所以我毕业之后呢，我就是一定要找这个方向。那个时候就想明白了
0: ，嗯嗯。我刚听完你说的这些，我就发现，其实就是我们心里面可能会有一个某某一些渴望，但是这些渴望肯定是当我们就是进入到某个环境去看到一些东西的时候，它就会被触发。有点像你的基因，它是隐形的，对吧？它没有在一个关键的这个环境里面启动起来，那你可能永远都不知道你有这个基因。嗯，就像你<的>我们小的时候可能知道职业就这么几种，就是我们父母的职业，我们见到的那几个职业。那我们在这个有限的环境里面，我们就会觉得，哎，这个职业更好一点，我们就会呃往前冲。但是还好，你就算是在这个第一年，呃，上了一个你并不喜欢的一个专业，专业，包括其实你刚才跟我说的这个专业，其实很多的其他的呃朋友也跟我说过，就是说，嗯、呃，这些专业有点像，他会学的很广。就是并不专，大家都会去对自己的专业没有那么自信，就会觉得，嗯、呃，这个学这个经济学或者学这些公共管理好像没啥用，总会认为某些特定的专业才含金量高，未来的前途更广，所以就是。但你通过了另外一种途径，通过实习，通过进去看一些不同的环境，去发现了原来我自己身上有这些这些优点，那我自己可能喜欢什么，再去判断了接下来要去发展的这个路径。我觉得这个是非常值得我们大家去学习的
1: 。其实就是我觉得，呃无知者无畏吧。年轻的时候你就、嗯、呃不要害怕，你就做，因为你其实失败是没有成本的。尤其是大学的时候，就是要去积极去尝试。当然，有些学校，比如说像这种工程类的、工科类的，呃，如果我当时去就读医科大或者就是相关的专业的话，有可能就不太会有这么多精彩的经历。嗯，所以我现在也会跟我妈、我爸抱怨说：“我你们就是不让我读医科大，你看我最后还是回到生物这要药圈了，对吧？”嗯，然后说不定我会干的。就是做的比现在更好，就是我会抱怨一下。要是没有阻止我的话，说说那也不一定。你那个时候不一定会在北京，也不一定能接触到这么就是头部的一些机会。然后就是因为你的眼界，就是接触这些机会，你才会慢慢去想，明白自己其实最最重要的年轻时候就是要明白自己想要什么，然后坚定的去坚持吧。
0: 对，嗯，对。那接下来就是你。要去了这个英国伦敦，对吧？曼大，嗯、uh, <Manchester> ，曼曼彻斯特
1: 那商学院。嗯，其实我觉得留学时间还比较短。嗯，我在留学跟大学的状态很像，而且我觉得比大学时候要更加的充实，因为其实曼大我去之前，因为也收到了很多不同学校，包括澳大利亚、德国的一些 offer， 也是缘分吧。然后最终去了曼大。然后呢，商商学院其实它虽然在商学院氛围，但是因为我比较喜欢学术环境，然后曼大有一个好，其实它有好多奥、哦、诺贝尔奖获得者，呃，就是学术氛围还是非常强的、哦。我最有印象就是我们要去听一个 public court， 呃，要讲那个劳动纠纷，回来写报告。写的我，因为我老师都是那个英国这个特别像那个《冰与火之歌》的这个男主的口音，就根本听不懂。所以我刚开始的时候也是完全听不懂。我每天晚上刷夜都在学英语，就是其实我觉得我大学时候已经在英英语有所突破了，但没想到到了这个纯英语，包括我的专业其实是偏文科的，你要写非常好的这个论文，所以你还是英语还要提升，所以。那个时候又有了一个进步吧，那、呃、就是曼大也是在商商学院，我也是，呃，去参加一些学校的一些 webinar， 它会有定期会安排，呃，很多头部企业或者是比如说像那个航空母舰总部，呃，我们的一些校友，他们觉得，我觉得英国最有意思的就是学校最有意思的就是，他们觉得这种资源介绍引荐是一个非常正常的事情，尤其是毕业。要毕业的学生，他会学校会定期组织这种酒会啊，让你去主动认识一些，呃，很好的企业工作的一些学长学姐，并且最有意思的是，这些人也非常乐意帮助你。所以我在那个时候，我就认识了像普华那个 KPMG 毕毕马威，还有就就是壳牌总部的一个英国小姐姐。嗯、呃，到后面我去。呃，找工作机会的时候，他们也是非常用心的帮助我。嗯，我其实比我们的同学就是早预谋这些事情，因为可能也是大学的这个惯性吧，就是教出来的这种思维模式，所以我就也是第一份这个面试，也是因为英国本也是一个英国人，一个小姐姐给我推荐到这个壳牌总部的机会，管培生，最终定岗可以选在。中国的哪里哪里？然后我当时就是呃，到最后管培生最后定岗的时候，我说我就是想做 HR， 因为我就有点轴，可能也是我最后选择我现在这个行业，我就我学的这个 HR， 我好不容易毕业，我为什么要选别的岗位？那我就想做 HR。这个 HR 姐姐也是用心很委婉的跟我说说那个，北京确实没有 HR 岗适合你的，你可以要不要考虑一下？市场相关的，我说我又不知道这个市场部要做什么。后来就是确实是没有得到这个机会。其实我很遗憾错过了这个机会。其实俏牌在全球也非常有名，而且它也能解决，就是它的福利也非常好，包括解决户口啊这些事情。嗯，所以我觉得自己在那个之后有八个月没找到工作，就很轴。我说我一定要找到 HR 相关的，八个月。中间我爸我爸妈催我考一下那个就是老家的自治区的一些机会，我考上了，我没去，我爸气的都在乌鲁木齐住了一周的医院，然后到了一月份的时候，我爸给我打打了个电话，他说你要是再找不到工作，我给你三个月的时间，你找不到你就回来。然后呢，还好我当时是在一家美国的这个也是一个头部的咨询公司上班。那我就找我的这个老板聊嘛，我说我学这个 HR 专业，我一心一意都想做 HR， 为什么就找不到？那个姐姐特别纳闷，她说你为什么要执着于 HR？ 你又没做过 HR， 你只是学了这个专业，你有没有可能因为商学院它是一个非常泛的，而且你本科也做过很多实习，也修过，就是有经济学这个本科辅修专业背景，那你要不要去试？广泛的去看看其他的机会，其实，嗯、呃，他就帮我去排去。其实你去做投资或者是医药，他就开始帮我筛选，这些行业都很好。能动脑的工作就不要动腿，他就说就是找这样的，嗯、呃，工作方向。如果你觉得可以的话，你也可以留在我们这儿。哎，我当时就很很意外，因为从来没考过考虑过我这个，因为我不知道这个公司其实是在全国还是在圈里还是挺有名的，就是一个非常好的市场调研公司，美国的。就通过面试，经经过了一番面试之后，顺利就是转正，啊、呃，做这个新产品调研员。因为在咨询公司，这就,就想到下下一个话题了，就是我最终为什么到了药企，就是。嗯，因为在咨询公司，因为我当时没想明白嘛，八个月其实我一直在想，为什么没有拿到 HR 的 offer。那既然没有拿到 HR 的 offer， 那个时候我也没想过要跟医药相关要做，因为完全断了这个念头了。那既然我没想明白，那我就又开始一轮新的这个尝试吧。那我觉得在咨询公司最好的就是他会给你带来。呃，因为工作强度非常高，我们每天都在做数据调研，然后写报告。呃，每天我我当时因为有人离职，然后我手上一个月要做十几个项目，很累，而且我一边打吊针，然后还在追追项目。你你会接触到，比如说像像联合利华，就是保洁，还有像一些新的电影样。上那个上映的话，我也要组织一些评论，豆瓣上的一些苛刻的评论员在这个电影院提前观看，然后收集他们的一些做一些定量数据表，这个这个报表的汇总，特别的累，我每天就是高负荷，嗯、呃，但是呢，也是也，我觉得我在那个过程当中我非常 enjoy， 我觉得我就很喜欢，嗯、呃，我是一个很好的这个。On-job train, training 的一个候选人，每一份每一个工作，因为你要咨询公司，他最要求的是你要可能他前一天完全不了解这个行业，后一天他讲出来 PPT， 他感觉他就是一个特别资深的一个人。所以，就我发现我很 enjoy 学习，很喜欢挖掘，然后构思数据这这那的。只等到我接触了这个某一个德国头部的。外资的一个制药的一个呃一个项目，要做一个市场调研，后面又又接触了辉瑞的那个市场调研之后啊，我觉得我又有一个第三次心动的一个过程。就我大学时候有一次做那个公益项目的时候，还有当老师的时候，就第三次就是这个，哎，我就发现，就是我比如说我去做联合利华的或者宝洁、光明，就都是一些具体的产品，牛奶呀、啊、冰激凌啊。哎，过几天你会看到这个，过过几个月你会看到地铁站上面都是你做过的一些产品的海报，还还是挺挺挺开心的。但是等到那个我跟药做药的市场调研时候，我就发现完全不是一个一个格局，就是你在非常严谨的在做设计问卷，这个药每一个适应症它的副作用你要让患者说出来，有几个适应症，呃，几个副作用 A E 你要汇报。你是在真正去制造一个对人生命有价值的一个产品，而非只是一个呃辅助类的产品。所以我在这个过程当中，突然觉得这个特别有价值。而且我在这个药跟药企的人接触的时候，我都觉得大家的特别的稳定、稳重呢。他们这个职业素养非常高，而且他们不快不着急，因为其实快消它是节奏非常快的。我觉得药企它就是普遍是比较慢节奏。比较有一个秩序感，做事情非常严谨。我觉得这个可能是我接下来从咨询公司跳到甲方的一个方向，所以就有了下一个故事了。所以我在每次的抉择，我觉得大致就是有一句话可能会特别戳中你，或者有一个人影响对你影响很大，或者是一个机会打动到你内心，就是你跟着你的心走，嗯，这个这就对了，嗯，就是这样。
0: 嗯，我觉得这个还是非常神奇的体验，所以我想追加几个小问题啊，就比如说你刚才说所说的，你有八个月没有找到工作，你当时自己没有着急吗？我觉得到最后是你爸在那里急的不行，要跳脚了，然后因为
1: 我要求太高了，其实中间有很多嗯,嗯，头部企业，我要么就是看不上人家给我的薪酬，嗯，要么就是。嗯，他管培生，他要在全球呃全国的这些什么青青岛工厂是工作一个月，我就觉得好辛苦啊。后来发现这些都是很好的机会。嗯、其实我嗯，嗯包括像 H 2就是一开始都是呃很多 H 2的机会，薪资非常低，我觉得我肯定吃不饱。就这这点工作工资，我是在北京是吃不饱的。嗯。我一直挑三拣四，因为有了翘牌这一次的，就是面试，我突然有了信心，觉得自己还不错，啊，后来发现其实这个乌央乌央的人才还是挺多的。等到那个，嗯、呃，留在我那个咨询公司的，呃的过程当中，其实我也是听从我当时的老板说，你可以去更广泛的去，就是接触机会。那个时候就有点晚了，比如说像去四大，呃，或者是一些投资银行。嗯，那个时候我去投递简历，其实我笔试过完以后，面试就被刷下来了，因为他的这种面试强度很高。投行的，包括四大，其实我就试了一个，后面就没试了。嗯，所以我就开始慢慢就没有那些浮躁的这种骄傲感了，我反反而觉得，呃，我要开始去，嗯，好好想，这也是自省的过程。嗯，但确实这个八个月没有找到工作，但我一直是实习起嘛。在北京也自己在供供养自己吧，也很辛苦。因为我当时住在北京北四五环，租了一个小房间，嗯、跟几个人合租。哎，其实我我不觉得那时候挺特别辛苦，但是现在就觉得挺心疼自己的。我每一次，包括在那个圣彼得堡也好辛苦，但我就觉得那时候我就乐在其中。我在北京找工作呢，我要找到就是多么牛逼的工作。怎么
0: 怎么样？但、哎、我觉得每个人都会有那么一个小的阶段，我觉得大家一定要好好珍惜。你一说，我就想到我刚开始，我我是在乌鲁木齐找工作的时候，也是我跟我朋友合租，要挤那个嗯，就是公交车。但是我每天都感觉我好幸福
1: ，因为当时我是考上那个家乡自治区的一个单位了，嗯、我都已经买好机票了。我妈就哄小孩一样，我高考填报志愿的时候也是。嗯、呃，我本来想报考临床心理、临临床心理学，还有生物化生化。我妈就说、是，就一个是你要学心理学的话，你回来在家这边就是当那个幼儿园老师，因为心理辅导嘛。生物化学你会掉头发，呃，那个当医生的话，你根本兼顾不了家庭，你每天非常辛苦。就是最终我是放弃了，就是报考这个专业的一个心愿了。但是这次。我考上了这个单位之后，我妈还是在忽悠我说：“哎呀，北京你随时都能回去，你先回来，在这边工作了，你先看一下，感受一下，我们就在乌鲁木齐等你。”他们确实在乌鲁木齐等着我。后、嗯、来我那天要飞，下午三点，但是我觉得我做了一个事情，就是我这次不听我父母的话了，我就没没飞。我爸气的就真的是在乌鲁木齐住了一周的医院，因为。在大人眼里，我我现在想想，如果我是这个父母的话，我也可能会劝他进到这样稳定的平台，对吧？安安稳稳的，挺好的。作为女生，嗯、但是我觉得我特别佩服我爸妈，就是但凡我做了一个决定之后，他们不会去给我负面的反馈，他就说非常积极的，你一定可以做到。我反而更加依赖我这个面试没有怎么发挥好怎么怎么样，他们特别坚定。自那以后，我但凡做决定以后，他们就开始很。鼓励我，你一定可以，但条件是你三，给你三个月的时间，你找不到，嗯，回来。嗯、所以我非常感谢，我每一段都有贵人相助。老板就抛出了橄榄枝，说你可以留在这边，我觉得你做你你干活还挺挺机灵，挺好的一个人，所以就就就就留下
0: 来了。嗯、我爸也不说什么了，对，嗯，哎，说到贵人，其实我这一段还是想再问一下，就是。作为一个刚从学校出来的一个人，进到这样的一个公司，其实我们刚开始的你故事里面也讲过，就是怎么让上司看到自己嘛。但是你在这个咨询公司，嗯、他就是你的这个贵人，这上司在这个公司的时候就已经帮你说你规划，你可以看更大一点，对不对？但是这、嗯、这种话，我们很少会从公司的领导那儿去听到这样的一句话的。
1: 我我觉得我我我从来都是跟老板沟通的还挺顺畅的，嗯，可能我我是一个很真诚的人，包括我跟你聊天，我也是会分享很多的自己的思考，嗯、也会积极的问问题、呃。嗯，我当时的迷茫，我也会非常积极的跟他聊。哦，我没有收到任何一一次拒绝。我觉得在上面的人其实他也挺愿意看到自己带的人有有所成长。那我包括戴尼尔森，呃，在这个咨询公司是一个。另外的话，就是在辉瑞的时候，嗯，我们大大老板是美国人，这个老我这个老板跟我之间其实我们完全聊不上，因为我太 junior 了。他就是一米八七，大高个美国人。就是你能想到他，他他就经常我说我特别想我我会经常跟他聊天，比如说给他送一些，我会。家乡带一些吃的，我说我特别想那个时候，其实我就是很天真，我会去积极去跟这种比我更高的领导去积极沟通，说一些我自己很天真的想法，比如说我特别想在辉瑞好好发展，但我不知道怎么做，我也没有信心，因为我不是这个专业背景的。他就说他就会很,很自我嘲讽，你你看我是美国大西部农场主的女儿，我们家好几个孩子。我的弟弟妹妹至今都不知道我在做什么<笑>，他们只知道我在纽约这个特别有名的企业当领导，在纽约买了房。然后他是一个非常 big heart， 就会让我想到 Taylor Swift 吧。嗯，所以我现在就一直从那个时候，我一直喜欢 Taylor Swift， 喜欢了好多好多年。非常是一个很很有热情心很大，非常热情，而且他跟我说的跟我大学老师说的一样。你可以做任何事情，只要你想做。所以其实，在很多次的交流，包括我去呈现我的家乡的那个 P P P T， 其实我跟这我们部门的人资历都很深，他们可能在行业里面干了十几年。你横向去比较我，我确实没有任何优势。但是你去专门去针对我观察我的话，其实我是具备一些潜力、潜质的。所以呢，当我去跟老板去提出我做完那些事情，我我去提出我想要这个项目接到我这儿的时候，我老板跟这个美国老板是达成共识说，说嗯，我们可以给他一次机会。哦，我觉得这个过程当中，你会利用你的技能，你你也可以展现你的软实力。你经常要跟老板沟通，其实这些权威也挺愿意跟你交流的。甚至包括当时还给我找对象，给我参让我参加。就我觉得，嗯，没有必要跟就是权威产生。年轻的时候啊，小的时候你不要想太多。嗯、呃，我觉得就是有一个就是非常真诚的心，然后表达你想要的一些事情，嗯、呃，并且展现出你的特定的实力，其实他们就会愿意去跟你交流。对，嗯。
0: 你说到这个，我就会想到，我每次看到领导，我都会那样子绕着走，
1: <笑>因为我们现在这个年龄已经不是了，我们得特别对吧？要城府要深一点儿，
0: <笑><笑>真的还是不一样，所以姑娘们学起来吧。哎，那就说到，就是你其实是在咨询公司干了一年多，然后看到了惠瑞，就是怦然心动的那种感觉，我想做一个。就是 something big， 更多就是更能帮助到其他人，<对>就是实实在在，比如说大家用了这个药，然后确确实实改善到了他的自己的个人的生活，嗯、这个人的身体。所以你就是呃、嗯、一直在观察，就是辉瑞的这个公司的职业没有，我对辉瑞完
1: 全没有一，<是>不知道这是什么公司，嗯、我真的不了解辉瑞是个什么公司，我也不知道这些，我只是想做我这个行业，嗯、我的最大的这个吸引点就是我想做。医药行业，嗯，但是呢，就是说我没有明确的公司，反正是个外企就行了，呃，跨国企业五百强就可以了。那等我入职当天，我发了个朋友圈啊、哦，没想到很多要去我这个名校，像北大的一些朋友，他们都说哇，你在辉瑞啊，就好厉害啊。我说啊，这是什么公司？我不知道，就是我只是冲着我想做这个事情来的，所以我其实挺天真的那个时候，无知者无畏嘛，嗯。嗯但是我想说一个点，就是也可能会对女性有所启发，就是一定要嗯、呃、建立好在职业圈的一个人脉。嗯、呃，我从来每次的转型都是靠这种熟悉的人去借力的。就是那次也是，比如说那个机会其实很很多人都在面试，为什么就能给到我？是因为里面我有认识的朋友，我就说我特别想做医药行业，能不能？给我一次机会，你把我的简历递给 HR， 我就递给 HR 了。然后 HR 姐姐给我打电话的时候，我也是就表现了我自己非常大的这个意愿度。他聊聊完以后，其实我现在想起来，我真的太天真了，因为那个岗位你需要五年的工作经验。我当时应聘的是产品经理岗位，你在药圈产品经理你起码要做个三五年销售或者市场相关的工作，你才能当，因为他已经是中层了。没想到我就直接应聘产品经理，我也是够傻的。我也，我也，我当时就是很自信，因为我在咨询公司。然后那个姐姐笑了一下，面试的时候笑了笑，说：“姑娘，你比较年轻啊，啊，我推荐你去这个全，你比较善适合在偏向 global 做 global 项目的一些工作。所以呢，你看我从来就是不是直接投递的，我觉得直接投递，可能你的简历就会石沉大海。”呃、嗯，我觉得最好的方式就是找到呃最能够，就是能够帮助你的人去借力，而且你要一直维护这个关关系。包括我后面升职和跳槽，也都是这些人帮助我的。但是这些人也是是认可你的。啊、嗯，我最近也在读一个那个《穷爸爸富爸爸》，就是巴比伦的一个一本书，然后里面也是有一个奴隶，也有有一个。家里条件特别好的，但是后来成了别人的奴隶，然后翻身，然后成了后来成了大老那个富商。这个过程他也是，首先要热爱工作，你工作上很好，其次就是借力，遇到贵人你就要向他伸出你的这个求助信号。每个人其实有些人就愿意帮忙，有些人不愿意帮忙，但是你一定要去要。所以这是我当时做的一个非常明智的事情。我就是去找了这个人，都是女性哈、啊，我从来就觉得女性就是贵人很多，我也很感感激吧。嗯，所以我觉得小小小姑娘职场一开始呢，你你可以 ask， 其实大家都挺愿意帮助的，呃，不要觉得麻烦啊什么的。其实你自己只要优秀的话，你就要去
0: 去积极去，就是收集这些资源。而且我觉得这个是不是跟那个公司的文化也是相关的？嗯，
1: 公司的文化其实我觉得都不是，我不觉得跟公司文化。嗯、你无论是在内资还是互联网，你去投递一个简历，如果说有个人比较认可你，你也积极帮你去内推的话，你收到面试的概率会很高很高。就对比你去。影棚自己投嗯，投投嗯，对，投机去投，当然这个也会收到，但是我觉得内部会在后续的面试或者是工作过程当中都会对你有帮助吧。嗯,嗯
0: ，好，哎，那我还想问一下，就是，嗯，那你从这个咨询公司后来就进入到了惠瑞，那这个时候你算是慢慢从职场小白进入到了这个，嗯，中期吧，算是从小白到现在，那你的这个着装打扮上有没有哪些改变？
1: 我其实大学的时候就已经有一套自己的这个穿着打扮了，因为也要去实习啊。那那个时候我就就是经常穿 Zara、H&M、UR。那在我加入到外企头部外企之后，嗯、呃，我发现大家的品味也都挺挺好的。然后，嗯、呃，那个时候我突然就很喜欢，一个是美国的这个 Club Monaco， 美国的一个类似这个。职业打扮，但是又比较能呈现出年轻女性的一个品牌，还有一个就是德国的一个品牌叫 Loewe， 嗯、呃，也比较精，我我喜欢比现在大家都说老前锋，但实际上就是很职业范儿吧，嗯、呃，然后干练，然后简约的打扮，然后我自己也会去，对，说到这一点，其实我因为工作原因，最近就是前阵子一直在上海。然后我就发现上海的姑娘特别有特色，在这个着装打扮，她们呢其实也不是说就是追求品牌，而是说她们有自己一套被就是设计。那我包括她的这个首饰啊，我在上海真的是提高了我很很多这个。时尚品味吧，那我现在比如说去，我不会特别关注的去关注一些品牌，比如说我很喜欢 Ralph Lauren， 那我就拍下来它的设设计每，每每年它都会有一个半展嘛，这个走秀我就拍几个照片，我大概去去在淘宝上找类似的搭配，而且我是一套一套买，我从来不单买，我觉得单买太，因为我没有时间去，呃，去那个挑来挑去大早，那我就是一套一套。包括首饰我都是一套一套的成套买，嗯，包括那个洛 v 的那个也是，嗯，冬季的品牌我觉得都挺好的
0: ，嗯嗯，哎、嗯，说到这个，其实我就想到我以前小的时候，我妈跟我说过一件一个事情，就是我妈妈她的之前是在一个驾校里面当校长，然后嗯，因为你、嗯、在过去嘛，嗯，我们家又有两个孩子，可能大家都会省吃俭用呀，然后各种让我们上汉语学校，可能是。花费又会更高。总而言之，我妈是非常勤俭持家的这样的一个女性。但是，她就跟我说，她在当驾校校长的时候，有一次，呃有一个外面一个人要来跟校长，需要跟这个学校的校长要去洽谈一件生意。那这个时候呢，那这个呃值班人员呢就说：“哦，校校长在呢，就把他引荐到我妈妈这儿。”那个人呢？就是看了一眼我妈妈，然后就说：“哎，我我是想要另外一个校长，不是这个，你知道吗？就就这种。”然后我妈当时就特别的受挫。然后回来以后，我妈就说<咳>：“你看我为家里这么省吃俭用，衣服都尽挑便宜的买，然后又照顾两个孩子，就算工作那么努力，但是也没有一个校长的样子。”从那以后呢，她就慢慢开始就说：“我不那么不用那么经常的去买衣服，但是要买一定要买就是自己能力范围之内的。”最好的，然后他就我现在自己要出去买衣服的话，他就说怕占铺了，就是那种随便的，那里挑一个，这里挑一个的这种的，你就不要拿，因为我发现其实我现在有嗯四岁小孩嘛，那他每年他的身高都会变，那我今年给他买的，可能明年他就穿不了了。但是我发现作为成年人，我们的体型一般情况下就定型了。那你买了呃一个你自己很喜欢的，嗯，价值是。就是比较中等，也适合你的职场呀，或者是一些重要场合去穿的衣服的话，那就你简直你后面的几年都可以反复的去用。包括你刚才所说的搭配的，我也会每天就是会就是拍照嘛，拍照我今天穿了什么？这样的话呢，我第二年的到的冬天我就能知道，哎，我那个时候穿了这个衣服，我不会就是站到我的这个衣柜面前就是发呆，然后<笑>在想我这个衣服要跟哪一个配。所以我觉得按成套的去买。就是特别好的，包括那可能我们会面临一些 presentation 做一些演讲呀，或者是一些重要的场合去展示自己的专业那一面的时候，大家可能刚开始第一眼去看到的呢是我们的外在表象，那在这个过程当中慢慢才会了解到我们，所以能入那么两一到嗯就是两到三个这个西装或者是裙装那。你可能后面的很多事情你都不用去费脑子了。就比如说，其实我们刚才也说到这个 l 黑这个品牌，我之前就是买了，都差不多有三年吧。可能每年的这个嗯、呃、重要的场合还还会再穿出来。所以这其实也就是说，我们买东西要理智，要克制，但是是要买一个属于自己的这个职场的战衣吧。你上台演讲呀，不需要去前一天去慌装的去做一些事情。我。很久以前，我还问我的闺蜜借过衣服，你知道吗？但是我们的闺蜜可能就是身形跟我们不一样，所以就是因为我肩比较窄，我穿她的那个西装的时候就感觉就套了一个另外一个特别大的东西，嗯、就感觉特别没有气场。所以，可能大家如果是在职场里面有那么一两个非常职业的这样的战衣或者衣服，真的。就是特别的好，大家也可以此刻去浏览一下，就是我们这次的品牌楼卫的这个淘宝旗舰店，它的设计呢非常的简单，有个性的这个女性的服饰。如果心动了，可以到线下店一定要去试一下。这样的话呢，你就可以知道哦自己的身形可以穿哪一种。然后我再分享一个我的，我每次买回来特别好的衣服的时候，我都会在我的衣橱里面去筛选掉我好久没有穿过的衣服。这样的话，让我的衣橱永远就是慢慢就是只留下我自己最喜欢的，把以前我可能觉得哎呀还行的那些衣服慢慢就给淘汰掉。所以可能就是在这种筛选的过程当中，我们也会逐渐的去成长，然后有一个属于自己的职场的一个形象。那说到我们这个形象的话，那你在这个职场的过程当中，你刚才所说了。就是你可能比较真诚的，嗯，会跟自己的就是贵人或者是领导特别开诚布公的去聊。那你会跟你的 peers 就是同职之间，你的接人待物上又有了一些什么样的变化呢？嗯
1: ，我其实比较嗯相信，就是说你在职业 peers 层面，其实很少会遇到朋友，嗯，所以尽量是在跟 peers 之间要保持一个比较专业的一个关系。嗯，因为有时候你们可能发展到某一个程度，呃，或许会成为彼此的贵人，也可能会成为彼此的竞争对手。嗯，我觉得我自始至终都是秉承一个非常有边界感的一个关系跟同事。嗯，但是呢，一定要呃合作的时候，因为他们呃，毕竟你们都是一个打工人，那大家都是打工人，那。在关键的一些项目合作当中，你要呈现的是你的专业的状态，包括你的这种，呃，平时因为你除了工作之外，你们可能有时候也会去做一些团建啊，对吧？呃，你要就是尽量维护好你自己稳定的一个对外的形象，呃，你的性格，呃，比如说在跳槽的时候，说不定就是这个同事帮到你了，或者是，比如说你我，比如说我现在做投资经理啊，应金经,经理，嗯。我需要做很多的竞品分析，呃，我要去看很多海内外的一些厂家，他研发的产品的一些临床数据对比，或者一些市场的一些呃情况。那有些信息其实你没有办法在公开渠道去查阅的，那这个时候可能是你某一个同事他知道，那他也愿意跟你说，那你大概知道，你能盘清楚这个产品的潜力，你大概心知道，你也不用写，所以这些都是在。呃，怎么说呢？这个很难说，说出说清楚。但是你尽量不要，一个是不要找就是同事吐槽，我、哦、这个是最忌讳的吧。第二个就是说，你除了比如说需要一些帮助的时候，你除了帮助之外，还是要留一些新的。嗯、呃，你不要觉得在这个职场上你会有一个很好的真诚的朋友，朋友永远是在外面。那你可以，但是呢，你肯定可以在职场上找到战友。啊，我就有很多，就是经历过很多革命革，应该是革命友谊吧，经历了很多事情。大家因为我们的目标都一致，所以到现在为止，大家就一直是，只要对方有问问题、困难，我们都会，我都会去全心全意去帮助。嗯，那他也是，嗯，所以。我觉得这个同事关系还是非常微妙的。当然，你跟也不是说跟老板什么都能说啊。当然，尤其是像我们这个级别的，我们就其实是一个往上走的一个阶段了。那你最关键就是怎么管理上司，上司对你的期待已经不是你刚毕业的学生，更多的是你，你就是要产出，对吧？你要 deliver 东西的。嗯，我觉得还是要保持一个非常理性的。呃、嗯，始终有比较警惕感。我我是比较，我是这种类型。那但是，比如说积极向上啊，给人呈现。比如说我的定位，有些人就是有些男生啊，就是他可能特别爱健身，他就是入职之后，在一个新的公司，他一直会刷自己健身的这个图片，大家知就知道他特别喜欢健身，这是很向上的。那我的这个呃，一直以来的一个。标签就是这个这个女生非常积极向上，非常的努力，也工作基本能力没问题，嗯、呃，然后就是这样的三个标签吧。那你一定要保护好这个标签，你不要受到别人的影响。哎、啊，你积极就不应该积极，我觉得没有必要。就是每个人都有自己的标，有些人就是一个非常，呃，一个很内向，但是逻辑分析很很强，那他也要一直保持。就是我们。在跟同事之间，呃，交流还是要，就是把自己当成一个，嗯、呃，不能当成是产品吧，但至少是你们俩，你们都是打仗，相互学习，但也要有一个边界感。嗯，不知道你有什么样的想法，因为大家都是打工，就是都在这个
0: 工作。是是，我觉得最重要的一点就是真诚吧。我给他。是。很真实，他问什么我会答什么。嗯，我也有问题，我会直接去问，这是一个。另外一个呢，我就觉得其实我特别喜欢你刚才说的不要吐槽。嗯，以前我可能不知道，就是刚刚入职场的时候，我们就会吐槽我们的领导这样那样的。后来我发现，就是你这样吐槽，你不知道这个话会传传传，会传到哪样，或者是这件事情会变成什么样子。所以我觉得，就是你尽量你想吐槽，找一个不在你这个公司的人，你可以去说这些事儿。但是你在自己的公司，在自己的办公室，不要去吐槽你的同事，不要去吐槽你的领导，或者是任何跟你的这个职场有关的事情。我觉得这是一个大家需要警醒的一件事儿。还有一个是我最近发现的。就是你刚才不是说吗？你我们可能每个人传递的这种的标签可能是不一样的。嗯，那这个也并不是说我们故意塑造这种标签，就是你身上有这么多，你愿意展示哪一部分？我就分享一个小故事，真实的事情。就我之前一个同事吧。嗯，就是我们交流起来，他非常的温和，非常的男男性啊，非常的温柔，然后跟你各种寒暄，然后我们就觉得哦，这个人好宜人，你知道吧？然后中间有一次是需要有竞选，就是我们部门的领导的这个环节，然后他他要竞选，那他竞选的时候，就是我们、嗯、公司要求我们在下面去听，可以跟他去有一个互动嘛。结果他竞选的时候，完全就是另外一个人，就是可以针锋相对，一下子就是。你知道吗？整个这个性格就变了，我们就特别害怕。虽然他就是没有竞选成功，回来以后又回到原来那个样子。我们就是，所以通过这件事情，我就觉得，就是你要展示的那个东西是要就是稳定的，你不能突然间今天因为某件事情你就变成另外一个人。这样的话，大家，你就是你之前建立的那个信任感，直接就会被瓦解掉
1: 。对的，对的。嗯，有些确实是表面非常友好。但实际上，跟你合作的时候根本不给你忍，就是不会让你，他会尽力的去把你不仅仅是吃自己的盘子，也会把你的盘子给吃完。哦，这种人是很可怕的。嗯，所以呢，我自己也，我其实从职场一开始我就是这样，我不会特别的，包括我第一份工作，就我进入那个药企以后，我老板有一次就是夸我说，嗯。你看，就是我也是跟大家一起说的，说你看他们都，嗯，会或多或少会讲彼此的坏话，或者是吐槽。迪丽从来没有说过任何人的坏话，就至少在她那老板那，哦，我才发现其实这是一个好的品格。因为我会经常听到大家会说一些谁谁谁的负面的东西，包括我现在也会经常听到，但我特别不喜欢说别人。我不喜欢八卦别人，我也不喜欢说别人怎么怎么样不好。我觉得这个事儿特别敏感，在我这儿就是是一个非常尴尬的一件事情。我不喜欢说这些，我尽量就是说他好的一点。嗯，可能也是性格问题吧。我我觉得反正尽量不要参与这些不好的讨论，留点心，保护好自己的标签。嗯，千万不要吐槽，对。
0: 刚才我们已经聊了一些在职场的关系层面的一些事情。那其实我们进入到一个职场是需要寻求不断的升职，然后继续往前去发展的。那其实你算是在自己的职场生涯里面升职速度比较快的这一类了。那你觉得就是你在升职过程当中，你认为什么是重要的？然后你又做对了一些什么呢
1: ？我觉得这个很难去。每个人都不一样，情况都不一样。嗯、呃，我觉得比较统一的一个呃共性就是前三年，因为我刚也说了，第一轮我拿到机会是怎么样做的，跟妈妈就妈妈的交流。第一轮肯定是前三年一定要扎扎实实的做出成绩。嗯、呃，其实我呃在呃第一家待了四年半，然后有三次的升职，嗯，也算比较快，平均对吧？一年一次。那么，在这个呃第一家后面，其实是因为中层，你你要你要往中层冲刺了，呃，我确实是内部没有找到特别合适的机会，所以我就跳槽。所以后面两次是，呃，我是通过跳槽实现的。那我想讲一下，因为可能听的人很多人是这个工作可能年限比较比较少的这个女性，那我觉得我前三次的话呢，其实也非常不容易，因为我。当时在这个团队资历比较浅，又年轻，跟我整个部门团队其实大家年龄都资历非常高，啊、呃，可能在行业干了十年，所以呢，我能做的就是做好我自己的本职工作，与此同时观察机会。那我也是给自己。两一年，先是给了自己一年、两年一到两年的时间，我先把自己的本职工作做好。因为每每个职业经理人都是在十八个月的时候会心里痒痒，说要不要跳槽。那所以差不多一年半的时间，你就可以考虑，嗯、呃，你周边的一些机会，潜在的机会有哪些？有些呢，幸运的话，可能跨部门会主动找你来，然后请你去某一个职能。那我当时的情况呢？我确实没有受到任何其他岗位的这个邀请。嗯、呃，我是有一次偶然的机会，因为有一个也是通过积累我自己的这个项目，然后呢有一个特别重磅的产品，总部呢刚好启动了一个很大的这个项目，纽约那边找了一个非常头部的。冷月的咨询公司做战统，就是战略咨询、战略规划，在不同的国家开展这个产品的战略规划。那他们到中国的时候呢，整个我们开了大概有三天的会，但是后面两天和前面一天也都，呃，在安排呃，就是汇总啊，然后接下来怎么 follow up。那我当时呢，老板就是让我去跟，呃，跟一个比较资资深的经理帮他。其实当时那个经理呢，他他是一个比较。不太愿意带人的，或者说，就看你自己怎么去挖掘一些机会吧。他很很很不太不太希望，就是说你带着一个小朋友给他机会什么的。他不太像我老板，那我就是在自己的工作当中我找机会。首先，他给我派的工作就是你把所有这个会议啊都安排起来 ，logistic。Log 啊，这是一个运营层面的工作，因为从纽约派过来的两个美国人，他肯定要，对吧？你住宿啊，你前后你该怎么在哪个餐厅吃饭，嗯，然后慢慢老他看到我还可以，做事还行，然后就开始让我收集 PPT， 收集各个跨部门呃整理的一些策略，那我这个时候我就留了一条心，就是我把每一个 PPT。提前都看了一遍，我特别熟。原来我就开始学习了哦，原来这个产品要这样这样做。我把它的这个投资模型、评估模型也看了一遍，我就开始，因为它是一个皮科领域的，我就开始大量的看报告。我就发现有两天的时间我们要做头脑风风暴，然后头脑风暴就是分组，大家要讲自己的想法，讲这个用英文来去呈现自己小组的这个内容。汇总，那这个其实是真正要落地，它不是开玩笑，它不是一个模拟比赛什么，它是正儿八经你这个策略要落地的。嗯、呃，所以每个跨部门其实，比如说注册、市场、临床，他们都有自己的想法。那我们组其实要汇总，呃，的内容其实也比较多，因为我老板在我们组。那我在全会议过程当中，我观察到一个细节，其实你一直觉得我之前跟你聊过英英语其实不是优势，那可能因为你是英语老师。但实际上，在这个产业工作，嗯、呃，尤其是很多人其实做销售市场，他大部分都是用国语。嗯、呃，国内就是在跟老外沟通的时候，你会发现，如果在一个全部老外的环境下，老外去提一个问题，大家的想法，大家都是积极思考去就是说的。但是在国内，其实大家都是你会发现这种。大家都不敢吭声，是为什么呢？你站出来说这句话，你要担责任的，而且你的老板你要背这个责任的，所以大家都不说话，这是一个普遍的现象。那我呢，其实当时比较难 a i 吧，没观察到，没这个悟性。那我就非常积极，我就是收集大家的想法。但与此同时，我，呃，大家会提醒我，那个时候我也是学到这一点了，说你一定要这一点，你不要去。呃，强调。然后与此同时，因为它这个产品呢，它是一个比较特殊的，它不仅仅是一个临床处方药，它也可以，它是一个偏 OTC 的药，你也可以在院外卖。所以我也做了很多的大量的这个收集信息的工作。我说我们可以在哪些？我们除了做头部的这个 k o r 的联动之外，我们还要去，呃，可以跟京东啊这些合作，然后数据这些。这个上市加速这块，老板就丢给我让我负责。那英语层面，其实我觉得真的，在这种市场销售工作很多的十年的，呃，这些经理，他一方面可能碍于面，他不太愿意讲；另一方面，英语确实不是很好。那所以在我们组刚好就是这样情况，所以我就非常勇敢的去跳出来去讲我们的想法，并且我呈现的想法，我自己的想法也非常 solid。呃，所以呃，在这个会议当中。呃，我就有了一轮自我表现的机会了。那渐渐的，就是第二天，呃，这个咨询公司来的这个领导，嗯、呃，他就让我去，因为他是非常学术性的，然后我也做了很多大量的功课，他让我翻译、主持这些，然后我都做了。所以，我后面的话，会议这个项目的后续的 follow up， 这产品策略的后续 follow up。然后我也成为了一个关键的沟通人，总部这边会，啊、呃，也会跟我沟通，然后去跟各个跨部门去，呃，具体落实，因为我们整个提前上市的策略应该是要提前两年去规划的。嗯，所以呢，我觉得，呃，这一点上确实耍了一些小聪明嘛。我收集到，我不仅仅是只是收集这个 PPT， 你让我做什么，不是我就只做这些，我就是开始看大量的文献，我就把这个产品给弄得特别熟。所以呢，我在第三、第二次跳那、这个升职，就是因为对这个产品，在这个大家各个跨部门，尤其是业务这个。他们看到我其实是还不错，刚好他们有一个在招产品经理的机会，可以去轮岗，所以我就成功就去去那边做轮岗了。因为我要跟总部那边去做那个呃 ，focus 就是模型，它它的一个投资评估模型，不是投资评估，是市场评估，嗯，做数据分析的，要跟总部做一些这种。呃，的沟通还有一些内部的很多上市会，因为我也一直在做内部上市，我就很顺利的去了。嗯、呃，我觉得就是在每次的机会到来的时候，充分的准备是很关键的。然后在过程当中，你就留意还有哪些你可以做的更好。我回过头我觉得这小
0: 孩真的。还可以你，你你真的很不错。因为我会想，就是我们通常就是当有一些任务的时候，我们通常有可能会就就是把这个任务做完就完了，不会再去想接下来我还能多做一些什么事情。我们反而可能会慢慢的有一点，呃，变得有点油油腻腻，就是尽量就是少出点力，但是坐收渔翁之利，可能都想的是那个。没有，就是往前冲，一直做。但是我在想，如果领导看到了像你这样认认真真做事，一下子我给他布置一件事，然后但是他做了多做了两三件的时候，我就会对你的产生的这个信任感会直线上升
1: 。对，当时那个纽约的林那个咨询部的，呃，也是一个一米八七、一米九的一个大个头，特别豪爽，然后给我送了一个呃杯子，他专门送我，他说我其实就送了两个，一个就是给你的。我就跟他就是，我觉得 chemistry 特别对我觉得大家都是那种心特别大的女生，高个儿，我也个儿比较高。我觉得就是说，哎呀，反正大胆一点，然后多留点心。嗯，那一次确实对我印象比较比较深刻吧，大家对我印象深刻。但我其实一直觉得自己，嗯，没有定定下来，我还是在就是探索，因为我一直在积累经验。嗯，后面的话。第三次的升值也是在同这个，这个就非常困难。我记得当时你也知道，一九年，呃，我是轮岗，但是我原来的工作内容我还要承担。那个时候呢，我其实不仅要负责我现在这个轮岗的产品上市，也要去负责，呃，另外一个罕见病的两个重磅产品。一九年年底，疫情爆发了，全部人都锁在家里，嗯、呃。我要跟总部，呃，跟国内业务部承诺的这个上市速度时间是三个月以内，这这是很难实现的。然后呢，我我首先做的就是要跟总部敲响这个闹钟，就是呃警惕，就是先 escalate。我们接下来面对的是非常不确定性，但是我们要还是要坚定不移的要把这个任务给完成了，因为我那个。就是一直是跟这个总部之间搭搭建了一个长期沟通的机制。我会一旦有问题，我就会给这个领导去去汇报。嗯，所以呢，领导也知道了，在他在总部开会的时候也说了，说我们要可能会接下来会遇到很多问题。最搞笑的就是说，我自己带的产品是当时是要抢辉瑞当时那个疫苗那个工厂，也是这个生产工厂要抢工厂这个生产线。哇塞，真的在每天都在打架，而且他们那边也有人出人命了，因为新新冠感染。然后我我还要就是很朴实的就跟他们，就真的把我当当枪使，国内的这些人真把我打，要跟他们各种掰。然后呢，嗯、呃，我就能做的就是我把这个项目，因为做过项目经理的人应该都知道，就做 mapping 就是逻辑。逻辑图，你就把每一个项目、每个环节看能压缩多少，我就找各种。我说我我我就当时就找到这个产品。你如果你想加速，就是你的首批量要少。因为他订的货量太大了，我怎么能让你三个月疫情不可能？所以我就找到各种方法，或者这个包装盒，当然这也是业务当时业务提出来的包装盒。其实你可以提前印刷，就是要找各种 solution， 这就是你的 a g i l e 就是你的这个灵活度、韧性韧性吧，就是嗯。然后另外那个两个产品呢，它要经历三个工厂，要从美国，然后先进行生产，第一个包装以后要运到英国。做第二个，呃，工那个包装，刚好那个时候疫情已经蔓延到美国了。第二个是美英国和这个欧洲脱盟，就是脱脱欧嘛。我们这个。就是要找那个欧洲商会要盖章，我就求着 Global 一个人能帮我专门去找那个人盖章，因为那边也封锁了，英国人也开始关门。但这个人就特别可怜，开着车找那个欧洲商会盖章。然后我们这个中国团队说：“哎呀，迪丽这么那个努力，那我们我们也要加速，大家都特别紧张在家里。”然后那个当时北京封封城以后，那个那个姐，姐，因为首先得有那个许可证，她为了拿许可证，她带着她自己的儿子。叫到直接就开车开到药监局拿批件，一般就是寄过来的，从来没有说一个大药厂的人开车去，因为那个时候确实这个情况太特殊了。再加上我当时又也在那个准备 MBA 嘛，我就做了个小手术，真的因为又在疫情下，在医医医院做手术风险也比较高，可能会被感染。然后回到家，我。我那个楼又是五层，爬上去，嗯、呃，然后晚上还要工作，然后也没有吃到，我整整瘦了，从六十二公斤瘦到五十四公斤吧。到处真的是，我觉得那个时候我是突破极限了，但是我真的所有的产品都顺利上市。我那那年是在年会上面拿奖比较多的。就是那么长的名字就出现的一个人，但其实这都是一些非常土的方法在做。我觉得我自己就是很认真，就就是定了目标，我就非常轴的在那儿执行。老板其实也会提醒我、啊，没关系，你其实达不了，人家也不会说你疫情嘛，没事但还是实现了。然后没想到啊，就是我轮岗回来以后，我们就是有史以来最大的一次组织架构调整，要那个裁员。也是因为，呃，我回来以后，我在呃辉瑞办了一个特别大的，就是项目庆祝会十周年。因为以前上市可能需要十个月，现在就是缩短到一个月以内，呃，是一个特别大的突破。然后这些参参与我。类似于扮成那种整个主题是奥斯卡那种，给 Globe 的人颁了奖，给这些跨部门每个人都颁奖。没想到讲着讲着，大家就开始感谢我们部门，感谢这个这样的一个项目，因为有这样的一个出口，然后效率变得很高嘛。新产品上市，我当时我主持嘛，我自己策划主持，我都真的在想哭，你知道吗？回来以后，我们团队以前其实我这三四年。刚开始我很不容易，因为大家对我的那个议论很大，因为为什么要给一个小朋友这样大的机会？他我们都已经混了十几年才有这样的那，但是那一次以后，大家就突然就是对我很佩服，就是觉得我很坚强，虽然受到了很大的争议，但是他没有放弃。我自己也觉得那个时候确实是我觉得自己最骄傲的时候，那一年应该是。我成功这个留住，然后升职了，而且就是拿到了光华北京大学光华 MBA 的 offer， 嗯，而且呢，不不久之后，其实我一直想做一些投资相关的呃岗位，那个是其实我原来在这会议的时候，我们另外一个团队就是做特别神秘的一个团队，就特别高大上，每天不知道在聊什么，我们也不知道，就特别神秘，而且就是内容都非常的精。高精尖这种，那个是我一直觉得我可能很难去触碰到的工种。没想到我就是我本来想的要再待两年，再沉淀沉淀，然后读完期间读完 MBA， 我再去做这个工种。没想到我提前两年我就收到了猎头的这个邀请，说有一个头部的一个企业做一个国际这个投资引进的岗位啊，特别高大上啊，当时，然后我就非常的好的一个 shining 的一个时机，在这个整个人生，对吧？但是我觉得祸不单行，后面我也是经历了这个，付出了沉重的代价。我觉得这都是职业生涯不可或缺的一个这个成长和磨磨练吧。那我这个选择，嗯，你看三年，当然我的成长，我的工作内容比之前要难度和内容覆盖度都是空前的，有所改变，就真的。现在看那些项目的太简单了，真的，因为这个投资已经你要去能嗯能靠的工种就是工作的这个技能太多，你既要懂投资，然后又要对这个领域特别熟悉。我一个上课背景，我现在天天看临床数据，肿瘤就是危重症，还有这个麻醉镇痛，很多领域我都不停的学习，不停的去钻研。然后你还能讲出来它。别人认看不出来你是这个上课背景的，要达到这样的状态，而且投资分析其实是另外一个学问，嗯，学问也是很感谢我 MBA 期间的不懈的这个努力吧。我我觉得我现在是一个怎么说呢？量变质变蜕变,蜕变嘛，我还在量变，而且受到了非常沉重的打击。我也不知道我这个选择对不对，也是很迷茫的状态。但是我现在不是说认可自己在某一个平台，不是平台赋予我。一些光环，而是说我对我自己很有信心，我觉得我自己很棒，嗯，有了自己对自我的能力方面有了极大的这个认可，因为基本上把我放到哪个岗位，我觉得我都能做出来，我能做的还不错，所以就是很感谢我这两年半的时间坚持下来了。但是虽然没有任何成绩，不像那个以前哈，做一个项目就有成绩，没有，现在是在经历磨难的过程，但是。嗯，还是要肯定我自己。虽然选错了平台，经历了上海疫情的这个封锁，也没有这个任何发展的这个空间啊。但是，嗯，也是一个很特殊的一个阶段吧。聊这个部分
0: ，就就像你刚才所说，在之前的那个平台里面，就是你可能。想尽办法去争取那个机会，然后一争取，对方看到又让你上一个平台，类似于这种上上一个档。这一次就感觉就是更长一段时间的韬光养晦，好像就是没有一个老大罩着你了。但是你肯定是在自己在默默的发力，然后你对你自己的核心就是越来越稳了。我突然想到，就是那个猎豹，你知道吗？猎豹它在看自己的那个猎物的时候，它要静静的在那里。等着那个时机一出来，他就会迅速的去抓到自己的猎物的那个感觉，
1: 嗯
0: 。然后其实除此之外呢，在你的讲述的过程当中，我就发现你，你给我的感觉就是会有一种紧迫感，在职场当中就不断的往前走。就是如果不往前走，会质问：哎，我在这儿，那接下来我要我要往哪个方向发展？对自己会有很多这种的加油打气，就是。不断的往前努力，往前的。哎
1: ，我这就我就看，我是没办法从旁观者的角度，你你知道你现在说哦，原来我有这种状态，嗯，但是我是不知道的，我就好像我对自我反思会多一些吧。其实紧迫感可能也不是，因为就是我这个圈子，其实他们大家，比如说我们我的同事都是两个博士，然后当然每个人侧重点不一样，但是，嗯、呃，大家还是要去看成绩的。那我其实也不是，我就把自己的工作做好就行。但是进入到这个偏投资的这个呃赛道之后，我发现竞争非常激烈。但是他又讲究你的专又精，嗯，对你对个人的要求很高，然后你的竞争压力环境也会比较呃大。当然你可能呃一直处在这种环境下，所以你。你不知道你自己是什么什么样的类型，但我其实，比如说，我现在自己的朋友哈，跟他们聊，他们就想着，哎，我们就是对什么什么感兴趣。比如说，最近我之前跟你聊过那个自习室，嗯、我们聊完呢，我发现他们就过去了，他们也没想。那我可能我就那天我一天我就写了一个报告，这个市场。哎，但我觉得这是一个很好的想法，可以赚钱，尤其是在三四线城市。所以我最近也在考虑一些副业。哎，我就发现我有这样的一个执行的一个性格，我不知道这个是焦虑还是说，我也不知道这是好习惯。但是我等我做完一系列的这个调研研究之后。我下一次跟朋友聊的时候，我就跟他们说：“你看这个市场是什么样，你投入需要多少钱？”其实你那，因为那个是一个朋友，他一个朋友在新疆开的，然后我就给他讲了所有的逻辑线，嗯，大概多少平方，比，所有的就是清单啊这些，然后呢，他们都很好奇，迪迪，你你为什么要这样做？<笑>包括我老公，我也他也非常好奇。我们去上次就是我们要去迪士尼玩然后我专门约了他的时间，开了腾讯会，因为我在上海，他在北京。因为我很多项目我不敢玩我就是恐高患者。然后所以我要从头到尾我看一遍路线，哪些项目我们可以玩，哪些项目你不要迫使我玩。跟他过了一遍以后。他特别激动，他说：“哇塞，这种沟通太好了。”他说：“以后我们去哪玩，你能不能就这样约个腾讯会议，嗯、跟我讲一遍？”我说：“哇，我后来我我朋友就让我测那个性格测试，嗯、然后就是测出来 INTJ。嗯，我至今也不知道，就是爱就是内特别内向，然后后面一系列可能是那种特别愿意做计划的，嗯、很理性、嗯、很悲观的这么一个性格。”所以我可能就是我很 OK， 我认了这个性格，嗯，我也不知道，就是可能一直是这种，就是执行力和这种分析各方面也是一个职业病吧，嗯，哎，别人说什么我比较留意的，我就会做特别多的研究，
0: 嗯
1: ，也有啊，比如说我老公要去什么，对吧？这个这个就很有意思
0: 。所以你知道吗？跟 INTJ 就是像你这样性格的人交交朋友特别的安心。
1: 对我，但我有时候也会很累。我我觉得不是说这个职业塑造了你这样的性格，是你本身就是这样的人。对，所以你在从事相关的工作，我就觉得每天可能要做一些很有，就一个月可能可以做安排很多事情。我也不觉得这个是紧迫，我就觉得这个挺有趣的。我就是。研究一下，好奇心吧，应该是更多的是、
0: 嗯。哎，其实我觉得这个角度特别好，因为我们在寻找我们的这个职业的时候，我们虽然是在找那种怦然心动，哎，我这个很喜欢，但其实这个怦然心动的。后面的底层逻辑里面也是说，你这个人和这个职业，它如果有就是比较吻合的地方的话，你就能更好的能够发挥出你的优势。然后你在发挥自己优势的时候，别人能更快速的看到你，更快速的看到你，那你可能升职的话就会更快。因为有时候我们会，嗯，就是进入到一种困境，就是说，呃，我就是埋头努力，但是我不知道我的方向在哪边，我又没有升职。把自己的时间精力也耗在里面了，所以我觉得，就是，嗯，怎么说呢？你再回过头再去看自己职业生涯这么多年的这个发展的话，发现你、嗯、其实还是蛮幸运的，找到了一个适合自己性格的，嗯、呃，又是自己喜欢的一个职业的一个成长路径。那么接下来又是一个新的。呃，发展领域，嗯，在在过去的，不管是你在读这个 MBA 还是这个投资，你其实很多的能力都长到了自己身上，然后你现在就是更稳的一个人了
1: ，嗯，对对，我现在其实就相当比较 chill， 嗯，因为我以前就是做那个项目 PMO 的时候，我还心里还是还是很虚的，因。我不是从销售市场这样干起来的，嗯、呃，当然后面我也去市场部，就慢慢一直在积累。所以我想讲一个，就是几个 skill， 就是呃，职业经理人，你你从一个 junior 升职到经理级别，他的一个呃各方面的 skill。我当时呢跳槽有分析过，自己在这个当时的工作其实。marketing 和 sales，marketing skills，sales skills，interpersonal skills，, skills, skills、嗯、还有这个 management skills，analytical skills, skills、呃。嗯，首先呢，职业经理当时给我们做过培训。呃，他有硬技能和软技能，软性技能。那软性技能，当时就讲到这个 interpersonal skills。他职场上你怎么能够跟你自己的 peers， 呃，你的一些同事？利用好资源，你怎么能够有效的管理你这个周边的这些利益相关者？然后第二个软技能是管理技能，这个两个呢，其实我在这个做 P M O 的时候，确实是掌握掌握就，这就是积累的最多的，因为你要跨部门协调，对吧？另第二个维度就是硬性技能，硬性技能呢是你的，呃，第一个是 quantitative skill， 就是定量分析，就是你的数学。应该是对数字的敏感度，对第二个呢是你的分析能力，第三个呢是销售和市场能力。那我这三方面呢，其实我打了分，就是因为在 PMO 的阶段，你很少会做定量分析。我在咨询的时候做很多数据调研，但是在这个工作，我大部分其实没有接触过定量和这个分析，分析会有一点，但是不是很多。第三个是销售和市场。市场是我是有的，但是也不是说很多年，对吧？四年的时间，所以呢，我接下来就是说我到底要去做市场部去去发展呢，还是说我要继续去做这个投资引进相关的，就是探索一下新的可能性？就是我当时想到的就是投资引进，因为那个是跟我新产品最挂钩的，因为做很多的分析嘛，我也特别想补补齐的，所以我觉得我接下来这三年呢，其实。呃，刚好就在补这三方面的技能，就是你的这个定量，嗯，还有这个分析能力。当然，市场虽然我没有做市场，也没有做产品经理，但是你在做投资引进的时候，尤其是中后期的产品，你要你要非常了解这个产品的市场潜力，你要跟市场部的人要充分的沟通，他每一笔支出，你要定多少个销售代表，你要就是。配几个地区经理、产品经理花多少钱，每个人的生 productivity 生产力是多少，这些其实就是市场部要去要去积累的。嗯、呃，与此同时，我觉得在这三年，因为呃你要做大量的投资分析，然后大量的看报告，包括我应该是看了不下三千个产品吧。呃，海外 global 总部就是美国海外的一些、欧洲的一些呃产品资产也会看。国内的产品这些初创 biotech 的产品也会看，然后也会去分析一些企业的潜力，所以在这个过程当中，其实你就要分析，我觉得能力就起来了。所以我现在给自己打分的话呢，基本上是达到了一个合格的经理人。嗯，那接下来再往，我觉得我需要再去夯实夯实这个经理这个。级别高级经理也好，在头部外资哈，因为其实头部外资他给的 title 也不是很高的，他可能我去一个呃本土公司或怎么样，我可能会拿到就是总监、副总监是可以，但是我觉得在头部外资，他的这个职业生涯的要这个维度啊 metrics 比较多，而且要很扎实才行。所以我给自己的目标就是接下来继续做经理、高级经理，再做几年，我再把这几个技能都。弄清楚，就是弄得特别的有信心。但是现在是一个信心，我觉得我是基本功是没问题的。那再去坚持，啊、呃，两年一两年，然后未来我就没有什么特别大的问题。我哪怕我出来创业，我都觉得我没问题。所以跳槽之前要想好要哪方面的一些维度，嗯、这个是我最基本想到的哈。就是你避免焦虑。一个点就是你有没有在做，<对>你有没有在拓宽你自己的技能，嗯、为未来做准备吧。嗯
0: ，换一句话说，就是你知道你现在在哪儿，然后未来要往哪个方向发展，就是这样的一个过程。除此之外，有没有其他的一些职场方面的经验或者是建议，你可以给到女性朋友更好的去提升自己、把握未来的一些机会的
1: ？我觉得就是呃，不要为没有发生的事情焦虑，嗯、呃。就是专注于自己当下的工作，嗯，然后多比别人多想几步。其实不是说你硬性的要升职，这个东西就是是因为你到了那个阶段，你就自然升职了。所以你不要觉得你干了两年三年没有升职，你就很焦虑。其实没有必要。有时候升职它不是说你的技能特别好，可能老板看到了你一些。潜在的一些潜力，或者是说，刚好他想要一个什么样的人跟你的这个形象匹配，这是一个比较，当然也不是玄学，所以你不要太去为未来发愁，就是做好自己的本职工作，尤其在前三年吧。嗯，除此之外的话呢，觉得当自己非常迷茫或者想不明白的时候呢，多跟自己了解的，当然找自己的老板，其实老板对你是最了解的，他如果你实在是。特别迷茫或者不知道，你可以找老板聊。当然，你要把握的是这个老板跟你关系很好、很亲。嗯，不然的话呢，你可以找一个比自己，呃，走得更好的。当然，你要得是你在这个工作环境当中你比较了解的人。你不要找一个你在做医药，然后你去找一个其他什么做服装的人去问，这个就其实对你当下的帮助意义不是很大。你可以多跟你相关的，不一定是你们部门的，可能是另外一个部门的人去聊。呃，我当下是什么样的情况，我该怎么做？然后你不要只听一个人的，你多收集。第一步肯定是要去收集这些信息。嗯、呃，如果说这个机会，你一直在背叛你自己，因为有时候你可以骗别人，但是你骗不了你自己。一定要做到及时止损。嗯、呃，这个句话我也想送给我自己吧。因为我当下也是在一个比较，呃，因为都在一个职业发展，我也没有停下来，也没有没有成为什么 VP 级别的人，我也是一个打工人。但是这句话也要送给我自己，就是说，如果你特别坚持、很努力，但是可能就是没有发展的空间，那你就要放弃，及时止损，不要有太强的执念。嗯、呃，比如说你之前也问过我，跟老板的沟通不好。有些老板就很朴实，我其实听到很多类似的这种情况。这个老板不仅仅是他就是他自己感受到的，而是说周边的所有的这些下属都是对他有意见的。如果说你遇到了这样不好、很不幸遇到了这样的老板，那么就是你要想明白，你要从他身上学到什么。你学到了，你赶紧走。如果说你能被更上一层的领导，看重或者跨部门的人看重，那你就把知识积累起来，你也不要待太，你要么就赶紧走，要么就是待个一两年，嗯、呃，然后把该学到的技能学到位了，你列一下，从这个老板身上你能学到什么？你学到了，做到了，你就赶紧走，及时止损。然后第三个就是说，尽量从自己擅长的事情做起来，因为早期其实信心还是很重要的。你要不断的建立对自我的信心，所以就是说，当你做越来越滚越大，作为自己信有信心的工作的时候呢，周围你也会吸引到好好运。如果这个工作实在是超出你所有的这些预期和能力，你不要，就是说，有时候老天给你一个机会，你如果就是承接不住，你就别
0: 试了，就是及时止损，就三句话吧。非常感谢，我觉得今天跟你聊完，我觉得我更深入的了解了你。除此之外，我自己也有一些很好的收获。嗯，最后呢，非常感谢子南，然后谢谢你能开诚布公的聊了这么多内容。我觉得就是未来成长的路径还还有很很久，嗯，未来可能再过一两年，你的职场上又有一些新的感悟和发展的时候，我还会继续把你邀请回来的。非常感谢李娜的真诚分享，也感谢德国女装品牌 L'oreal 的独家赞助，让我们拥有了这么好的内容。在新的一年，祝愿大家能在职场上有所发展，可以刚柔并济，发挥自己的优势，勇往直前。那我们下期再见啦。I close
1: my eyes and I can see a world that's waiting up for
0: me that I call my own. Through the dark,
1: through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say, they can say, it all sounds crazy. They can say, they can say, I've lost my mind. I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design.